0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Grant Thornton, věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnes je tu se mnou Veronika Odrobinová, advokátka a právní expertka Grant Thornton. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Počiš. Dnešním tématem jsou novinky v judikatoře z oblasti pracovního práva. V poslední době se objevily dva zajímavé rozsudky, které řešily diskriminaci zaměstnance zaměstnavatelem k té diskriminaci mělo dojít v případech, které na první pohled vypadají zcela nevinně a člověk by v nich žádnou diskriminaci nehledal. Zákonník práce se tak i v České republice pomalu ale jistě stává v oblasti možné diskriminace zaměstnanců doslova minovým polem. O co konkrétně šlo, Veroniko?
1: V prvním případě šlo o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. To je způsob ukončení, kdy zaměstnavatel nemusí udávat žádné důvody a zaměstnanec může v zásadě ukončit z jakéhokoliv důvodu, protože se jedná o jakousi opravdu zkušební dobu, kdy se musí ta spolupráce navzájem vyzkoušet. I zde ale nejvyšší soud dovodil, že může dojít k diskriminaci. V druhém případě se jednalo o poměrně standardní ustanovení kolektivní smlouvy, které říkalo, že zaměstnanci nenáleží zvýšené odstupné, pokud v době, kdy je jeho pracovní poměr ukončen z organizačních důvodů, již má nárok na starobní důchod.
0: Pojďme se tedy podívat na ten první případ, kdy mělo dojít k diskriminaci zaměstnance při ukončení pracovního poměru ve zkušební době.
1: Jednalo se o situaci, kdy lesní dělnice ústně sdělila svému nadřízenému, že je těhotná a požádala ho o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel jí sdělil, že žádnou jinou práci pro ní nemá. Na češ Zcela v souladu s právními předpisy poslal na mimořádnou prohlídku, kde závodní lékař uzavře, uzavřel, že dlouhodobě pozbyla způsobilost k výkonu práce, protože jako lesní dělnice musí manipulovat těžkými náklady a pracuje s chemikáliemi, které mohou mít vliv na vývoj plodu. Zaměstnavatel tudíž využil toho, že zaměstnankyně byla ještě ve zkušební době a okamžitě s ní zrušil, zrušil pracovní poměr. V okamžitém zrušení uvedl, že důvodem je dlouhodobé poz zbytí způsobilostí k výkonu práce. Soud v této situaci uzavřel, že zrušení je neplatné. Důvodem a argumentací protože že se jedná o diskriminaci, bylo, že jediným možným důvodem v této situaci bylo právě těhotenství zaměstnankyně, o kterém zaměstnavatel věděl. To znamená, že v této situaci by bylo možné se zaměstnankyní zrušit pracovní poměr ve zkušební době, ale pouze z jiných důvodů, než bylo její těhotenství. Z toho důvodu, že je těhotná, s ní pracovní poměr ve zkušební době již zrušit možné
0: nebylo. Rozumím. Takže i když byla lesní dělnice těhotná a svou práci nemohla podle zákona vykonávat, Nebylo možné ji propustit proto, že je těhotná. To zní trochu jako hlava 22, ale pojďme si říct, jak měl tedy zaměstnavatel správně postupovat.
1: Propuštění zaměstnankyně v této situaci není správným řešením nikdy. Zákonník práce tady upravuje povinnost zaměstnavatele převést zaměstnankyni na jinou práci. Pokud nemá práci, kterou ji může přidělovat v rámci z druhu práce, což tady bude ten případ, protože z povahy práce už zaměstnankyně není schopná tuhle práci konat, pak ji musí převést na jinou práci, kterou má k dispozici. Může to být třeba práce u klízečky nebo nějaká administrativní role. Pokud v takovém případě bude zaměstnankyni náležet nižší odměna, pamatuje na to, Nemocenské pojištění, které pro tento případ zajišťuje, že zaměstnankyně dostane tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Zaměstnavatel by byl v prekérní situaci, pokud by pro zaměstnankyně neměl žádnou práci, protože v takovém případě by se jednalo o překážky v práci na straně zaměstnavatele a musel by jí platit plnou náhradu mzdy. Takže tady je pro zaměstnavatele rozhodně motivací zaměstnankyni nějakou činnost na tu dobu, kdy bude tedy, než nastoupí mateřskou dovolenou, aby jí nějakou činnost našel. Zaměstnankyně tady v té situaci nemá žádné právo odmítnout tu práci, kterou ji zaměstnavatel v tomhle kontextu nabídne, pokud pro ní bude vhodná z hlediska jejího zdravotního stavu a kvalifikace.
0: Dobře, tomu rozumím, ale to je asi v případě, kdy to je teda zaměstnankyně, kterou mám, řekněme, dlouhodobě. Ale pokud mám zaměstnankyni ve zkušební době, kdy mohu propustit bez jakéhokoliv důvodu, tak jakým způsobem bych měl postupovat, abych se neprohřešil proti zákonu?
1: Tady v tom případě ideálně o tom těhotenství nevědět, i když v téhle konkrétní situaci bohužel bylo zjevné, že všechno, veškeré to jednání směřovalo k tomu, že tím důvodem je těhotenství. Pokud zaměstnavatel zaměstnankyni chce ukončit v zkušební době, a ona je zároveň těhotná, měl by mít jiný uvěřitelný důvod, pro který, ruší pracovní poměr ve zkušební době. Řekněme porušování pracovních povinností, neuspokojivé pracovní výsledky, případně, případně jiná podobná situace, která je zcela objektivně naprosto nediskriminačním důvodem toho zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
0: Ok. Eh... Druhý případ je ustanovení v kolektivní smlouvě, které stanovovalo určité podmínky pro získání zvýšeného odstupného podle věku zaměstnance. Soud toto ustanovení zrušil. O co přesně šlo Veroniku?
1: Šlo o to, že zaměstnanci, kteří působili u zaměstnavatele dlouhodobě, měli právo na zvýšené odstupné a to až do výše 14 násobků s tím, že zákonné odstupné se navyšovalo vždycky za každý odpracovaný rok. Zaměstnankyně u zaměstnavatele pracovala 36 let, tudíž měla právo na tu nejvyšší možnou částku ve výši 14 násobku průměrného měsíčního výdělku. Nicméně kolektivní smlouva obsahovala ještě jedno ustanovení, které k tomu říkalo, že pokud zaměstnanci vznikne v době vzniku práva na odstupné, zároveň i právo na starobní důchod, pak toto zvýšené odstupné nenáleží. Zaměstnavatel tento svůj přístup odůvodňoval tím, že o zaměstnance je již v uvozovkách postaráno tím starobním důchodem a tudíž nemá právo na odstupné, které je vlastně nějakou kompenzací pro případ ztráty zaměstnání.
0: Jak měl v tomto případě tedy zaměstnavatel postupovat, aby se vyhnul pro něj nepříznivému rozsudku, když podotýkám, ten jeho postup vyplýval z kolektivní smlouvy, to znamená, že na tomto postupu se dohodli zástupci zaměstnanců se zaměstnavatelem, byla to dohoda dobrovolná a soutý přesto vlastně spochybnil, respektive zrušil.
1: Argumenty soudu tady byly založeny na tom, že odstupné jako takové není nutně určeno k zajištění těch materiálních potřeb zaměstnance, ale je to v zásadě jakási. Kompenzace za nezaviněnou ztrátu zaměstnání. I u standardního odstupného nikdo nezjišťuje, jaké jsou ty majetkové poměry toho zaměstnance, který odstupné dostává, jestli již druhý den po skončení pracovního poměru nastupuje do nové práce nebo opravdu po něj, u něj dochází k nějakému majetkovému propadu. Tudíž argumentovat tím, že zaměstnanec má právo na starobní důchod, tady není úplně fér z pohledu nejvyššího součástí. Druhý argument, který který tady nejvyšší soud říká je, že to zvýšené odstupné je odměnou za dlouhé trvání pracovního poměru. Tudíž lze předpokládat, že v zásadě zaměstnanci, kteří na ty vyšší částky dosáhnou, budou logicky vyššího možná i toho důchodového věku. Poslední argument, který soud říká, je, že to, že zaměstnanec dosáhl toho věku pro starobní důchod, tak byla formulována podmínka v kolektivní smlouvě, neznamená, že o ten starobní důchod zároveň rovněž požádá. To je právo nikoli povinnost, tedy že ho pobírá skutečně. Takže v tomhle směru nelze nabídnout zaměstnavatelům cestu, jak krátit starobní důchodce, ale v zásadě říct, že jakékoliv, roz, jakékoliv rozlišování mezi zaměstnanci, které je založeno na věku nebo vzniku nároku na nějakou dávku, může být z tohoto pohledu diskriminační.
0: Dá se říct, v jakých všech oblastech Se tedy ten zákaz diskriminace, o kterém se dnes bavíme, může prakticky projevit?
1: Tady je totiž dobré, aby se zaměstnavatelé seznámili s tím, co jsou to takzvané diskriminační důvody. Tady možná bych rozdělila mezi dvěmi kategoriemi. V pracovním právu se můžeme setkat s jednou kategorií, které, která se jmenuje nerovné zacházení. A to znamená, že mám kategorie třeba v oblasti odměňování, kde se stejnými zaměstnanci musím zacházet v zásadě stejně. Neodůvodněné. Jinačí zacházení může vést ke vzniku práv na straně zaměstnance. Ta diskriminace je v zásadě takovou podmnožinou tohoto nerovného jednání. A to, když se jedná o nerovné jednání, které je motivované z některých z takzvaných diskriminačních důvodů. Co jsou ty diskriminační důvody? Nám říká jednak paragraf 316 zákonníku práce, jednak nám to říká i antidiskriminační zákon a navíc nám to opakuje ještě i v paragrafu 12 zákon o zaměstnanosti ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Takže tam jsou ty diskriminační důvody uvedeny vlastně úplným výčtem. Nic jiného, než to, co je v těchto ustanoveních napsáno, diskriminačním důvodem není. Takže mnohokrát, když se vykřikuje, to je diskriminace, tak to vlastně vůbec diskriminace není, protože je to jen v uvozovkách nerovné zacházení. Příklady těch diskriminačních důvodů jsou například pohlaví, klasický důvod, muži versus ženy. A je to i věk, zdravotní stav, politické názory, sexuální orientace, náboženské vyznání. Příkladmo?
0: V jakých tedy oblastech pracovního práva se zákaz diskriminace může prakticky projevit nejčastěji?
1: Nejčastěji se projevuje již při přijímání do zaměstnání. Určitě všichni známe z praxe taková ta případy s odmítnutím uchazeče, který byl jiné než bílé pleti. Třeba to je zjevná diskriminace z důvodu národnosti. Potom v oblasti odměňování a benefitů, vyšší odměňování mužů jako velké téma dnešní doby. Potom samozřejmě při ukončení pracovního poměru výběr, z několika zaměstnanců, kteří mají být dočeni organizační změnou, je plně v gestci zaměstnavatele podle dnešní judikatury, ale jakmile si vyberete z deseti bílých uchazečů a jednoho uchazeče jiné barvy pleti, toho uchazeče jiné barvy pleti velmi pravděpodobně budete mít co vysvětlovat. Neříkám, že to bude diskriminační, ale budete to muset odůvodňovat. Stejně třeba téma v dnešní doby, kdy slyšíme, zda se jedná o diskriminaci, nebo nikoliv, je třeba testování nebo očkování na COVID. Pokud netestuje očkované na COVID, je to diskriminace? Čí diskriminace případně? Jaké jsou ty diskriminační důvody? To bude třeba něco, co se nám bude ještě vracet, ale to je obsáhlé téma, které by samo o sobě vydalo na celý podcast.
0: To je pro dnešek vše. Děkuji Veronice Odrobinové, advokátce a právní experce Grant Torten za její čas. Doufám, že se naši posluchači dnes dozvěděli něco užitečného pro jejich biznis. A pokud byste měli pro našeho hosta otázky, kontakt najdete na webu Grant Orton. Děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou příště.
1: Naslyšenou.